0: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
1: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Este martes 7 de diciembre, en pleno puente, entre el festivo de ayer, Día de la Constitución, y el festivo de mañana, Día de la Inmaculada Concepción. Y parece que en este eh, mitad de este puente... La tregua se hace presente en los mercados. Sigue la calma, sigue las ganancias, siguen las subidas. Futuro del IBEX 35, que amanece con avances del 0,75%. Ganancias también, a menos de una hora para la apertura en las bolsas europeas, para el resto de los futuros. El del DAX avanzando un 0,64%. El de Rostock 50 sube un 0,6%. El de la bolsa de Londres viene subiendo un 0,27%. Y el de París también lo hace un 0,87%. Todo esto después de que ayer tuviéramos ganancias en el mercado americano de que tengamos mayoría de ganancias también en las bolsas asiáticas y de que el Ibex 35 subiera ayer casi un 2,5% y medio por ciento gracias a ese menor temor a la variante ómnico y con las esperanzas de los inversores a que esa nueva ola este aumento de los contagios tengan un menor impacto en la economía y sirvió para Llevar los números verdes a la renta variable, contrarrestar las malas noticias que llegaban, por ejemplo, desde Asia, donde volvemos a tener el punto de mira a la inmobiliaria Evergrande. Y un mal dato de pedidos de fábrica en Alemania, que cayeron un 6,9% durante el mes de eh, octubre, eh, durante el mes de noviembre, de frente al 0,5% que se estimaba de eh, caída. Fueron los sectores cíclicos como el turístico, como ya decíamos, como IAG, que subía casi un 8%, Meliá también, que rebotaba con fuerza más de un 4%, también los bancos fueron los que lideraron ayer las subidas y llevaron a IBEX en de 5 hasta los 8.439 puntos, que son desde los que va a partir en la jornada de hoy. Vimos también subidas en el resto de bolsas europeas y vimos también avances... En el precio del petróleo, entre estas menores dudas sobre la nueva, sobre nueva variante Omicron, y la vuelta al apetito por los activos relacionados con la recuperación económica. El petróleo que recupera los 70 dólares en el caso del barril West Texas, 70 dólares y medio ahora mismo, está subiendo el futuro un 1,5%, más de 1% sube también el futuro del Brent, que está al borde de los 74 Dólares. Vamos a preguntarnos esta mañana aquí en Capital Intereconomía si los inversores han perdido ya el miedo a esa variante ómnico, si seguirá las subidas en las bolsas. Ayer la del IBEX 65 fue la mejor desde julio y la tercera mejor sesión del año. Hoy se va a cotizar un dato, se está cotizando ya las blazas asiáticas, es el de exportaciones en China que subieron un 21% en noviembre. Un dato que está algo por debajo de lo que esperaban los mercados, de lo que esperaban los inversores y eso se está dejando notar en el ánimo de la bolsa de Shanghái. La tenemos cotizando ahora mismo con tímidas ganancias, son apenas el 0,1%, ha llegado a cotizar también el negativo a lo largo de la mañana y es la bolsa que con diferencia menos sube en esa parte del mundo, porque tenemos al Nikkei de Tokio ganando casi un 2%, tenemos al Hansen de Hong subiendo un 2,5% y se recupera la inmobiliaria Evergrande y también tenemos subidas del 1,7% la India de casi el, 0, de casi el 1% para la bolsa australiana, ese dato en China que ya se cotiza, hoy se van a cotizar aquí en Europa, otros dos, el ZW de Confianza Inversora en Alemania y el dato final de PIB del tercer trimestre en la zona euro. Capital Intereconomía, más que bolsa. Eso es lo que está pasando y lo que va a pasar en los mercados. Vamos a hablar mucho de ello esta mañana. También vamos a hablar de ese boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos de Invierno de Pekín, del de acuerdo que han llegado los 27 para que los países tengan en Europa salarios mínimos dignos. Vamos a hablar de impuestos, de su informe de la OCDE y de la entrevista del ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, en el diario Expansión, en la que señala que es posible subir las pensiones más altas y que aspira a llegar a los 10 millones de partícipes en el Fondo Público de Pensiones de Empresa. Dice también Escriba que las posiciones entre patronal y sindicato sobre la reforma laboral están más cerca de lo que parecen. Hoy, en pleno puente, se vuelven a reunir las partes para dar un empujón a esas negociaciones. Y además, en unos minutos, vamos a hablar con el presidente de la Patronal de hostelería, con José Luis Izuel, para que nos cuente qué previsiones tiene este sector de cara a la Navidad y cómo están viviendo las restricciones que están volviendo a aplicar al ocio a algunos países europeos, entre ellos Francia, y la implantación del pasaporte COVID en algunas comunidades. Todo esto y mucho más desde ya aquí en Capital Intereconomía. No se vayan.
0: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio InterEconomía,
2: las noticias capitales.
1: Como les avanzábamos, gobierno y agentes sociales se vuelven a reunir hoy en la mesa del diálogo social para abordar la reforma laboral.
2: Tras un último encuentro celebrado el viernes sin grandes avances, desde el Ejecutivo insisten en que esa gran reforma del mercado laboral estará lista antes del 31 de diciembre. Ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba que se cumplirá el plazo autoimpuesto y comprometido con Bruselas. Estamos trabajando eh, desde el gobierno, desde el ministerio, para el acuerdo. Siempre lo hacemos y en este motivo con mayor ahínco trabajaremos por el acuerdo. Tenemos que publicar esa norma antes del 31 de diciembre y créanme, lo vamos a hacer.
1: España es el país de la OCDE donde más creció la presión fiscal en 2020.
2: A causa sobre todo de la caída del PIB ese año por la crisis del coronavirus. Globalmente en nuestro país la carga fiscal aumentó casi dos puntos porcentuales, hasta el 36,6% del Producto Interior bruto, muy por encima de la media de la OCDE. Ese incremento del peso de la carga impositiva se produce pese a que los impuestos también sufrieron una importante caída en volumen de casi el 5%.
1: El precio de la luz vuelve a subir este martes hasta los 211 euros por megavatio hora.
2: Es una nueva subida del 1% respecto al día de ayer, aunque la electricidad será un 23% más barata que el martes pasado. Si se compara con el primer martes de diciembre de 2020, la luz es cuatro veces más cara.
1: La confianza de los inversores de la zona euro cae a mínimos desde abril.
2: El índice Centix se ha situado en 13 puntos y medio frente a los 18,3 de noviembre por el temor en países como Alemania al impacto de las nuevas restricciones para frenar el avance de la pandemia. Dicen desde la agencia alemana que las esperanzas de que se ponga fin a final la desaceleración económica se han desvanecido a Abruptamente.
1: El Tesoro recorta las emisiones de deuda en 2021 en un 25%.
2: La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado este lunes que el gobierno va a prescindir de la última emisión de deuda del Tesoro prevista para este año. La última subasta de bonos y obligaciones del Estado del año estaba prevista para el día 16 de diciembre. Vamos a prescindir de la última emisión de deuda pública de bonos correspondiente a este año. Con lo que la emisión de deuda neta del Reino de España durante 2021 se quedaría en 75.000 millones de euros. Esto supone un 25% menos de lo que habíamos previsto al inicio del año. Nuestra previsión apunta a una emisión de deuda neta para 2022 en ese mismo entorno.
1: Los países de la Unión Europea acuerdan una posición común sobre la directiva para salarios mínimos dignos.
2: Se trata del primer paso para aprobar un marco común europeo que se negociará ahora con el Parlamento Comunitario... ...que busca avanzar en el pilar social de la Unión, garantizar una mayor prosperidad y la cohesión social en el bloque comunitario.
1: En clave empresarial Toyota construirá su primera planta de producción de baterías en Estados Unidos... ...en la que va a invertir casi 1.300 millones de dólares. Estará
2: ubicada en la localidad de Liberty, en Carolina del Norte... ...y fabricará al año las pilas necesarias para 1,2 millones de vehículos eléctricos... La planta estará operativa en 2025 y tendrá cuatro líneas de producción, aunque la intención de la compañía es ampliar las instalaciones en al menos seis.
1: Y Orange y Vodafone negociaron su fusión a principios de este año.
2: Según la televisión francesa BFM, la fusión no salió adelante porque el gobierno francés, que posee el 23% de Orange, temía perder el control con el traslado de la sede a Reino Unido. Ni las compañías ni el Ministerio de Finanzas de Francia han confirmado nada al medio, que señala que la fusión entre Orange y Vodafone habría creado el mayor operador de telecomunicaciones en Europa con ingresos de 85.000 millones de euros.
1: En cuanto a la evolución de la pandemia y las restricciones, Reino Unido pide desde hoy un test negativo para poder entrar al país.
2: La, la medida que establece un plazo máximo de 48 horas antes del viaje para la realización de la prueba afectará a todas las personas mayores de 12 años, independientemente de que hayan completado la pauta de vacunación contra el COVID o no.
1: Francia cerrará las discotecas durante cuatro semanas desde este próximo viernes.
2: Las nuevas medidas para frenar la pandemia impuestas por el gobierno francés incluyen también la recomendación de vacunar a los niños entre 5 y 11 años y potenciar el teletrabajo. Sobre los locales de ocio nocturno, el gobierno va a compensar económicamente a los establecimientos que se vean obligados a cerrar. Lerre. Volver a los toques de queda o al confinamiento sería desproporcionado, pero la situación requiere de un esfuerzo colectivo, decía el primer ministro francés Jean Castel.
1: Nueva York impone la vacunación obligatoria a todos los trabajadores del sector privado.
2: Dice su alcalde Bill de Blasio que se trata de una medida preventiva y pionera en el país que se adopta para prevenir un posible aumento de los contagios tras las fiestas navideñas.
3: No es algo que no podamos manejar. Tenemos las herramientas, pero tenemos que usarlas de forma agresiva y tenemos que actuar con rapidez. Es por eso que describo las acciones que estamos tomando hoy como un ataque preventivo. Anticipar este problema antes de que se profundice y usar lo que
1: funciona, la vacunación. Ya al margen de la pandemia miramos a Estados Unidos que confirma su boicot diplomático a los Juegos de Invierno de Pekín.
2: La Casa Blanca anuncia que no enviará representantes a la cita olímpica por el genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Xi Jinping. La administración Biden dice que quiere mandar un mensaje claro de que los abusos a los derechos humanos en China significan que no pueden hacerse las cosas como siempre se han hecho.
0: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Algún día todo este restaurante, tras darte cuenta de que en realidad tenemos más deudas que otra cosa y de enterarte de que le doné en secreto a tu padrastro la mitad como muestra de amor, será tuyo.
1: De una herencia, quédate solo con
3: lo bueno. El resto, déjaselo a Eritae, Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros. Eritae.es.
2: Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo... Y apurar si te apetece hasta el final de la noche. Prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid. La sostenibilidad ha dejado de ser un segmento nicho para convertirse en la principal forma de inversión en España. Según el último informe sobre inversión responsable de Spineship, los flujos hacia los fondos de inversión sostenibles han superado por primera vez a los fondos tradicionales en 2020 en nuestro país, confirmando que la incorporación de factores ambientales, sociales y de buen gobierno en nuestras inversiones es a la vez una demanda de los inversores y un esfuerzo de adaptación de la oferta por parte de las gestoras de activos.
0: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM La entrevista capital
1: la Entrevista capital, en la que hemos hablado de varias eh, cuestiones, vamos a hablar de previsiones de cara a Navidad, de consumo, de si está habiendo cancelaciones o no en el la hostelería, la restauración por el aumento de los contagios, el pasaporte COVID y también el dinero de los fondos europeos. Leíamos esta mañana que el 36% de los 7.000 millones de euros aprobados para ayudar a las pymes y a los autónomos más afectados por la pandemia, y ahí está entre ellos el sector de la restauración, no se han repartido y se van a quedar previsiblemente sin ejecutar, dado que las solicitudes registradas no alcanzan a cubrir todos los recursos puestos a disposición de las comunidades autónomas. Don José Luis Izuel es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Señor Izuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, buenos días a todos los
1: oyentes. ¿En la hostelería está pasando eso? ¿Se, se ha quedado dinero sin repartir de, de procedente de los fondos europeos?
6: Sí, sí, sin ninguna duda se va a quedar, lamentablemente. ¿no? Eh, hablamos a nivel peninsular, porque en las islas se aplicaron eh, otros métodos, otras condiciones de, de, de para, para concurrir y para acceder a estos fondos, y prácticamente se han repartido todos, los 2.000 mil millones que iban para las islas, y de los 5.000 mil millones... Eh, 2.500 se van a devolver porque no han sido capaces de, de, de sumarse las empresas a estas solicitudes. ¿no? Lo dijimos en el primer minuto, las condiciones eran tan, tan retorcidas que prácticamente impide que muchas empresas eh, se puedan sumar y de manera muy injusta, pues aquellas además en las que el más lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, pues no poder estar, eh, en fin, eh, al día con las obligaciones fiscales, pues impedía presentarse cuando la propia ley reconoce que si ese dinero lo empleas para ponerte al día, pues tienes derecho a esas ayudas, ¿no? En fin, la verdad que vamos a seguir pidiendo y exigiendo que... Que bueno que este, este dinero, estas ayudas, mal llamadas ayudas, porque al final son compensaciones ¿no? por el daño que hemos sufrido, eh, pues, pues se revierta en el sector y que se modifiquen un poco las condiciones de acceso que se puede hacer y que hay comunidades que lo han hecho. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver si eso se replica, ¿no?
1: Bueno, sector que cómo está, de cara a las navidades, cómo se presenta, qué previsiones tienen, una navidad bueno. eh, sin muchas restricciones si lo comparamos con la del año pasado, ¿no?
6: Sin ninguna duda, yo creo que la Navidad estaba siendo muy buena, con un montón de reservas de las famosas cenas de Navidad, con una previsión muy alta desde hace ya más de mes, muchos establecimientos ya completamente saturados y llenos de reservas y bueno se ha empeorado un poco con estas malas noticias que estamos viviendo con este empeoramiento un poco de, de, de con este nuevo rebrote eh, confiamos que no vaya más confiamos que, que, que se quede en, en la situación sanitaria que estamos viviendo con una presión menor y por lo tanto bueno pues confiamos que no haya más restricciones y bueno se está aplicando el pasaporte COVID es verdad que ha habido anulaciones es verdad que empresas sobre todo hay empresas que no quieren asumir la responsabilidad de hacer eh, cenas colectivas y, y, en fin, y convocar a los empleados a, a juntarse en comidas o cenas, pero también es verdad que hay mucha demanda y esperemos que se corrija y que se rellene un poco las anulaciones y que tengamos un buen, muy buen fin de año. ¿no? Mm -hmm.
1: Ayer que habla del, del pasaporte COVID, y sus colegas de, de la, del ocio nocturno, la, el patronal de España de noche, de discotecas y ocio nocturno, se mostraba hace unos días a favor de que se implantara el pasaporte COVID en todas las comunidades para garantizar la seguridad y que el sector tuviera algo a lo que cogerse y tuviera una manera eh, segura de poder trabajar, de poder desarrollar su actividad. ¿Ustedes desde la hostelería estarían a favor de que se unificaran también criterios y que el pasaporte COVID se utilizara en toda España?
6: Bueno, nosotros ya lo hemos dicho, ¿no? Entre cualquier tipo de limitación, estar cerrados, estar limitados y tener que pedir pasaporte COVID, pues, pues, pues pedimos el pasaporte COVID, ¿eh? No lo vemos como una solución sanitaria exagerada, pero pero es verdad que, bueno, que donde se está aplicando, se está aplicando con normalidad. Y si eso supone, pues, un incentivo para que haya más gente vacunada, para que lleguemos a la vacunación total, en fin, o a la inmunidad total, eh, pues bienvenido sea nosotros siempre con, con, con la mano tendida a colaborar, ¿no? Eh, dicho esto, bueno, pues si está aplicando en 8 o 9 comunidades eh, y si es necesario, pues pues en las comunidades que no se aplica Ante la posibilidad de que haya otro tipo de limitaciones, pues bienvenido sea
1: ¿Cómo, ¿Cómo les está afectando a ustedes el, el, el aumento de costes? Que es otra cuestión que no sé hasta qué punto les, les, les puede tener un impacto muy significativo en, de cara a cerrar el año, el aumento de del precio de la luz, del, del, del precio de la energía, del precio de algunas materias primas que eh, supongo que en el, en el caso de la hostelería encarecer algunos, pregunto, eh, algunos productos. ¿Cómo les está afectando esto, señor Izuel?
6: Bueno, en términos generales, pues es un poco perro flacos, todos opulsos, sí. ¿no? O sea que en el peor momento, en, un sitio, pues, pues, en una situación bastante complicada, pues ha habido una subida generalizada de muchos, muchos productos y, evidentemente, el tema de la luz, que todo el mundo es consciente, a nosotros nos supone un crecimiento en torno al 40% del recibo de la luz en muchos casos. Y, bueno, pues, pues pues en un muy mal momento, ¿no? Esto, pues pues a medio plazo, evidentemente, pues pues se tendrá que repercutir. Eh, en algunos casos se ha hecho, en otros no. Bueno, somos un sector que cuesta mucho, mucho eh, aplicar las subidas al final a nuestros clientes, ¿no? Pero es evidente que que va a tener una relación directamente con la inflación clara, porque, porque es evidente que estamos pagando mucho más por, por, por muchos productos de, de necesidad en fin diaria prácticamente. ¿no?
1: ¿Está notando está notando algún tipo de retrasos en, en estos problemas de la cadena de, de, de suministros o, bueno, vamos a ver qué pasa con la con los paros con la huelga de los transportistas previos a la a la Navidad? ¿Está notando falta de abastecimiento en algunos en algunas cosas o no?
6: Sí, eh, ha habido roturas de stocks en, 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 en algún producto, especialmente eh, alcoholes importados, eh, y hay problemas con, con los vidrios y eso impide pues, algún determinado producto como algún vino. alguna. Bueno, eh, ya sabemos que esto cuando se para la rueda, luego cuesta mucho que la rueda empiece a funcionar de manera homogénea, ¿no? Yo creo que el fruto es un poco de, de lo que hemos vivido, ¿no? De ese parón generalizado, de ese, de esa... Bueno, pues que venimos de unos tiempos donde todo se paró, ¿no? Y, bueno, pues espero que todo pronto, pronto vuelva a fluir eh, y que no sea muy grave pues, pues la falta de suministros de algún producto que lo estamos viviendo y que hemos vivido que pronto, bueno, pues todo se restablezca y todo vuelva pues, a su
1: sitio Una última cuestión, hoy se reúne en pleno puente la mesa de diálogo social para impulsar la negociación de la reforma laboral que quiere tener el gobierno listo antes de que termine el, el año uno de los caballos de batalla está en la temporalidad a lo que vemos también, y que eh, en, el, en el sector de la restauración, que tiene picos de, de temporada, ¿no? y que necesitan ustedes esa contratación de, de trabajadores temporales, ¿cuál es su opinión sobre ese, ese foco que se ha puesto en la temporalidad eh, eh, y sobre el acuerdo, si se va a alcanzar o no, que, que sabe, que, que, que espera, confía en que haya acuerdo? Piensa como muchos que es mejor un mal acuerdo a que no haya acuerdo, que lo importante es que al final, aunque sea de mínimos, haya un entendimiento.
6: Pues yo confío que lo va a haber, ¿no? Eh, conozco los últimos datos de esa mesa de negociación y, y todo pinta que va a haber soluciones. A ver, evidentemente, somos un sector que necesita soluciones, somos un sector que está relacionado también con la temporalidad desde el punto de vista del de, de, de calor, en fin, las vacaciones, son ¿no? en generalmente en, en verano, ¿no? Y las playas pues abren en verano y los chiringuitos de playa pues abren en verano y, y la temporada de esquí es en invierno y solo en invierno esquiar no se puede no se puede fuera de, 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 de que haya nieve, ¿no? Por lo tanto, confiamos plenamente que vaya a soluciones. Conocemos un poco el marco de la negociación y sabemos que sí que va que creemos que va a haber soluciones. Confiamos plenamente que haya un acuerdo final. Sí, todo lo que se haga un acuerdo desde el sentido común ya sabemos que todo es mejorable, pero también es verdad que hay que dar soluciones reales a un sector como el nuestro, que lamentablemente, bueno, pues tiene que ver con las con las temporadas, ¿no? Las temporadas de vacaciones, las temporadas de calor, de frío para determinados sectores. Así que bueno, pues vamos a confiar que, que esto acabe en un acuerdo que seguro. No, a veces es mejor siempre un mal acuerdo, ¿no? pero pero en este caso confiamos de que vaya sensatez y que haya soluciones para no dejar al sector sin determinadas herramientas que las necesita para subsistir, ¿no? sin ninguna duda.
1: Bueno, pues confiamos también en ello y que las previsiones se cumplan y bueno, parece que al menos desde el punto de vista de miedo en los mercados lo peor ha pasado que, no se, que también pase en, en el consumo y que la gente no... Siga consumiendo, siga yendo a los restaurantes, siga comprando, a pesar de este, este aumento de los contagios, con todas las precauciones del mundo. Don José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, un placer como siempre. Gracias por estar con nosotros.
0: Un placer. Un Gracias. Algo que nos ilusiona a todos en Navidad es que también es el momento de disfrutar de las cosas más ricas. Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés puedes compartir el sabor de lo mejor de la Navidad con los tuyos y con los productos más especiales,
4: su selección gourmet, los mejores frescos. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
2: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable.
0: No me hagas spoilers. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España?
4: Nuestra riqueza se mide por la cantidad y la calidad de amigos que tenemos. Gracias por ser parte de nuestra fortuna. InterEconomía. Más y mejor. ¡Feliz Navidad!
6: En InterEconomía,
5: la tertulia capital.
1: Tú, la Capital con Aurelio <coughs> García del Barrio, profesor del IEB. Que tal? ¿Cómo estás, Aurelio? Buenos días. Muy muy buenos días, de Puente. Nos estabas confesando que además de Puente, es, es de, eres de ese 8% de españoles que sigue teletrabajando, ¿no? Sí,
3: sí, exactamente. Y Maravilla, la,
1: ¿no? Claro, es muy cómodo. Bueno, ¿y bien? Bien, bien. ¿Y seguirás así? Yo creo que sí <risa> Bueno, eso está, está muy bien También se apunta al teletrabajo Juan Fernando Robles Profesor de Banca y Finanzas ¿Qué tal? Profesor Robles ¿cómo se... Hola,
5: ¿qué tal? Muy bien, estupendamente Y teletrabajando todo Pero yo llevo teletrabajando como 10 años pero, O sea, tú
1: fuiste un sea, pionero, Yo soy ¿no? un pionero del teletrabajo Claro que sí Bueno, todo bien todo, todo bien, todo muy bien. bien. Y con Carlos Tobías, abogado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
7: Bueno, yo soy el único que trabaja afuera, por lo visto. Desde sí. esta, bueno, de esta tertulia. A lo mejor
3: incluso el único que trabaja.
7: <risa>
3: <risa>
5: Tampoco
7: hay que ponerse así, ¿eh? A
3: ver, es que alguien Tampoco tiene, hay que ponerse así. Alguien quiere,
5: tiene que trabajar. O sea,
7: no. Bueno, bueno, oye, pues me toca a mí. Por haber llegado al último, me ha tocado lo peor. Pero, en fin,
1: ¿qué le vamos a hacer? Vas a pasar frío esta noche en el fútbol, ¿no?
7: Voy a pasar frío esta noche en el fútbol porque espero que el, el calor del partido... No hay partido...
1: ¿eh? con lo de las obras.
7: No, vamos Vamos a tener un campo tal, buenísimo, tal. pero el año que
1: viene. Ya, pero este año frío. Este, año frío, frío, este sí. año
7: frío, Pero bueno, este año lo, lo calmamos con el espectáculo vale. que da y bueno. ganar la Liga, la Champions, todo.
1: Bueno, hoy antes de entrar en, en otras cuestiones, eh, vamos a hablar del ámbito empresarial con, con esa noticia que se publicó ayer en Francia, esa posible eh, operación que hubo y que no fue, porque el gobierno francés, ya sabemos cómo son los franceses para esto, entre Orange y Vodafone, que, que dijeron que no, no sé, que fueron a perder incluso hasta la sede, que se pudiera ir a, a Londres. Hablamos de impuestos, que es algo que le apasiona al profesor Robles. ¿Cómo es posible, Aurelio, esto de los fondos europeos, de que haya un 36% de los 7.000 millones de fondos, como nos confirmaba el presidente de la Estelería de España en el caso de la restauración, que no han llegado a las pymes después de casi dos años de pandemia y tantos problemas económicos como han tenido?
3: Bueno, porque para empezar yo creo que eh, Europa no da nada gratis. Es un tema que, si no me equivoco, comentamos aquí en la última tertulia eh, y lo estamos viendo con la reforma de las pensiones que le ha exigido al, al gobierno y le aprietará más con, eh, con el, el resto de reformas estructurales que hace falta al país. Veremos seguramente en eh, que haya que revisar eh, la reforma del mercado de trabajo y probablemente incluso eh, la reforma fiscal entonces eh, parece inaudito que no haya llegado que no hayan llegado los fondos pero yo creo que es que se vendió ahí eh, una bueno una cortina de humo sobre que los fondos nos iban a solucionar todos los problemas cuando además debemos pensar que los fondos no vienen a tapar los agujeros que ocasionó la pandemia Vienen a cambiar nuestro modelo, vamos, no en nuestro caso nada más, en el caso de toda Europa, vienen a cambiar el modelo económico, o sea, son para proyectos específicos en temas de, de digitalización y economía verde. Entonces, muchas pymes eh, en ese sentido no sé hasta qué punto pueden entrar y cuántos fondos pueden recabar, con lo cual no pensemos que los fondos no van a solucionar los problemas a todos porque no va a ser así. Bueno, como acaba de decir
5: Aurelio perfectamente, pues... Los fondos tienen unas finalidades que a lo mejor las empresas no están para eso ahora mismo, es decir, están para solucionar el día a día y para ver cómo sacan la cabeza, con lo cual, bueno, pues y, y, y coincido en la opinión de que los fondos no nos van a solucionar, no ese problema, sino yo creo que ningún problema. Hay por ahí un proyecto que dice que a las pymes les van a dar, a las micropymes, 3.000 euros para que se digitalicen, 3.000 euros. Con 3.000 euros no me digitalizo ni yo. O sea, casi te compras un móvil, una tablet, un no sé qué, pero no sabes cómo usarlo ni, ni para qué vale. Es de risa esto, ¿no? Y los fondos europeos, al final, creo que el objetivo que persigue Europa con esos fondos es ponernos, es lo del burro y la zanahoria. O sea, nos ponen una zanahoria para que el burro no, no se vaya por las ramas, ¿no? ¿Eh? Porque nosotros tendemos a irnos por las ramas. Nuestros gobernantes nos van a llevar por las ramas. De esa manera, te doy 10.000 Venga, pues haz esta reforma y que yo, que me guste, ¿eh? Y te doy otros no sé cuántos mil. Pues eso, eso no sirve para que España salga adelante. Lo que sirve que para que salga adelante es tener un gobierno decente, cosa que no tenemos, y trabajar todos un poco, no solamente que en la mesa trabaje
3: <risa> Carlos <risa> Carlos. No solamente, no, Carlos y le trabajemos
5: todos.
7: Bueno, yo creo que al margen ya de chascarrillos, la realidad es que el, el tema de los fondos a mí me preocupa porque yo estoy de acuerdo que Europa no nos lo va a regalar. Es decir, nos va a controlar... Pero yo lo que veo de estos fondos es que los proyectos son pues eso, unos proyectos etéreos que no, no responden a los problemas que ha generado la pandemia, a las empresas, a los trabajadores, a la competitividad de la economía. Aquí se van a hacer carriles bici y cosas de estas tan importantes.
1: En su día rotondas.
7: Bueno, ya, ahora vamos a aprovechar las rotondas con el carril bici que la borde, ¿no? Pero yo creo que esto es un avance poco, poco positivo para salir de la pandemia. Y creo que además que Europa no nos va a dar esos cantidades para que hagamos carriles bici ni para que hagamos el fomento de la ideología trans ni cosas de este tipo que serán muy importantes para quienes defienden estos postulados pero que ahora mismo yo creo que hay otros problemas más acuciantes derivados de la pandemia. Y que las empresas, para poder abordar todas estas cosas del carril bici, primero tienen que resolver los problemas estructurales. Hay un montón de gente en ERTE, hay un montón de empresas con pérdidas acumuladas, hay un montón de medidas transitorias, eh, no computar las pérdidas de los dos últimos años para evitar incurrir en causa de disolución, por ejemplo, en el derecho mercantil. Y dices, bueno, vale, no las computamos, pero las tenemos, habrá que resolverlas. Y como esas hay un montón... Que, bueno, que parece que se han olvidado, se dejan ahí aparcadas y haremos carriles bici.
1: Entre esos problemas de las empresas están los impuestos. Y ayer conocíamos un informe de la OCDE que sitúa a España a la cabeza de la subida de la presión fiscal entre los países miembros de la OCDE en 2020, sobre todo eh, por la caída del PIB y por la menor caída de los ingresos. Se habla de una subida del 36,6% en los últimos ocho años. La presión fiscal de España siempre ha estado por encima de la media de la OCDE. Hay gente que dice que no se pagan muchos impuestos en España, Robles. Pues hay gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Se pagan A,
5: muchísimos... a lo mejor no los pagan ellos. Claro. O a lo mejor son de los que viven de los impuestos que pagan otros. Porque aquí en este país, yo creo que estamos manteniendo a muchísima gente que está viviendo de unos cuentos brutales ¿eh? a, a costa de que <risa> los españoles paguen dinero que les cuesta mucho trabajo ganar. A mí cuando yo veo por ahí, han subvencionado a no sé quién, le han dado 400.000 euros. Y digo... Lo que cuesta pagar 400.000 millones en, impu en impuestos. Lo que cuesta. ¿Y cómo lo tira esta gente? Aquí se tira el dinero por parte de la administración a manos llenas. Eso es una cosa brutal. Hay una poca vergüenza, digamos, por parte de los gestores políticos en general, ¿eh? y no vamos a particularizar, pero digo en general, porque es que son todas las administraciones, ayuntamientos, comunidades, es, es una especie como de virus que hay de gastar dinero desaforadamente, como si al ciudadano no le costara trabajo... Eh, ganar ese dinero para pagar el impuesto. Entonces yo no yo no justifico el fraude fiscal ni mucho menos. ¿eh? La gente tiene que pagar impuestos. Lo que estoy diciendo es que ya es hora de que si se pagan impuestos que el empleo de los impuestos sea correcto y no sea para sandeces que no le importan a nadie y es que se van, pero miles y miles y miles y decenas de miles y de millones en estupideces. Y yo pues me, me, me enfado cuando veo que otras necesidades que esto que tenemos pues no pues no se cubren. O sea.
1: Mientras España no baja impuestos, otros países Aurelio de nuestro entorno, Draghi lo tenemos en Italia, Francia también, sí que optó por esa medida para para estimular la economía. Uno de los dos
3: no lo está haciendo bien, ¿no? Bueno, políticas eh, políticas más más liberales. Eh, o sea, el, entender el informe de la OCDE en este en este sentido no es, no es muy complicado. O sea, la presión fiscal no deja de ser el ratio entre el ingreso por impuestos contra el PIB. Entonces, en la mayoría de los países los ingresos nominales han caído pero ha caído más el PIB, o sea, ha caído el numerador, pero ha caído más el denominador, por lo tanto, el ratio, el coeficiente el coeficiente sube. Si bien es cierto que en otros países han sido, pues, par décimas, tres décimas, o sea, ha sido muy pequeñito, en España ha sido, eh, ha sido significativo. Y estamos, pues, en torno a tres puntos por encima de la media de la, de la OCDE. Pero lo preocupante no, no es eso, lo preocupante es que el plan del gobierno... Eh, quiere incrementar los otros seis puntos, o sea, llevar una presión fiscal del 40%, y eso es malo para el consumo y el empleo. O sea, ahí estamos hablando de, de otra situación más, eh, más complicada. Eh, desde la perspectiva de, de qué es lo que ha pasado, bueno, pues lógicamente que, que eh, durante la pandemia, en el año 2020 lo estamos refiriendo, han caído impuestos sociedades porque las, las compañías han sufrido, los impuestos especiales por también la falta de movilidad, el IVA ha estado plano, y, y sí han subido eh, básicamente el impuesto a la renta de las personas físicas porque ha habido mucho apoyo de, de, del, del gobierno, de los gobiernos en general, a, al mantenimiento de, de la conexión de los, de los trabajadores con el mundo laboral. ¿no? Entonces, la explicación es, es sencilla.
1: Va a subir los, eh, el IVA de las mascarillas, eh, Tobías, bueno, a va, partir va a subir del 1 de, de enero. Como vas a tener que seguir llevando al fútbol, por no puedes comer este todavía. Tema, ¿no? no se puede comer, no se puede Tienes que ir cenado esta noche.
7: Solamente puedes ver... Es lo único que puedes hacer. Te sientes y miras. No puedes hacer otra
1: cosa. ¿Pero qué, qué cenas tú antes o después? Yo ceno después. ¿Después?
7: Dependiendo del resultado. No, pero muy claro,
0: ¿no? Casi ya desayuno, ¿no? claro.
1: Pero,
7: por eh, eh, puntualizar un poco el tema de los impuestos, que es que a mí me preocupa mucho que cuando se dice, bueno, acaba de decir Aurelio, claro, sociedades... Claro, ha bajado porque las sociedades han tenido menos resultados, han tenido pérdidas y tal. Vale, pero es que la solución del gobierno para ese problema es subir el impuesto, mm. quitar deducciones. Dices, hombre, dele usted un incentivo para que se recupere, pueda generar beneficios y pueda pagar impuestos. No, te lo subo directamente con independencia de que llegues o no. Por eso no se cumplen nunca las previsiones presupuestarias, porque los cálculos se hacen nominalmente, sin tener en cuenta la verdadera situación. Entonces presentamos unas cuentas en Bruselas que yo creo que la deben mirar como el que va al cine. Porque debe ser una cosa espectacular. Es decir, a ver en cuánto se equivocan esta vez. Y luego la OCDE rebaja dos puntos de golpe el crecimiento y España dice, lo han hecho mal los de la OCDE, no saben, no saben ellos. Bueno, y no pasa nada. Al final... El, el tema será, pues como decías, el, el despilfarro de que nos den dinero, venga, a ver si gastamos, y que evidentemente le cuesta muy poco malgastar a quien no tiene que generarlos eso está claro.
3: No, pero es que en línea con, perdón, es que en línea con eso, es que si has tenido hasta el tercer trimestre del año un crecimiento de un 2% o poco más del 2%, pues claro, pretender que en el último trimestre vas a crecer un 4, un 4,5, pues es absolutamente surrealista, claro, o sea, es, es algo... Bueno,
7: la, la OCDE y tú no sabéis. Muy sencillo, muy sencillo
3: de, ente de entender, ¿no? Claro, los presupuestos están hechos con los pies. No, pero a
5: ver, el presupuesto está hecho pues como algunas veces en algunas empresas que sacan los beneficios primero, ¿no? Después tiran toda la cuenta para arriba, ¿no? Pues, los presupuestos pues, han hecho igual. Digo, ¿cuánto dinero quiero gastar? Tanto. Y, pues, y yo, para llegar a esa recaudación fiscal, ¿cuánto tendría que crecer? Tanto. Exacto. Y entonces los hacen de abajo para arriba. Entonces así hay cualquiera, ¿no? Luego, claro, te sale mal, pero como no van a la cárcel porque les salga mal, es que el problema que tenemos en este es que país, no pasa nada. es que no pasa nada, es que puedes ser ministro de, de Economía, hacer la mayor tropelía para el país que, 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 que tal, dejar el país He hecho unos zorros, te vas a tu casa y te da una medalla, o sea, es brutal, tenían que ir a la cárcel, o sea, no, 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 tú te ríes, a la cárcel, o sea, dice el tío, no, es que vamos a crecer un 6%, Oye, macho, creces un 4 a la cárcel. ¿Eh? Así debería ser. Y ya ves, cómo, ya ves cómo echarían bien las cuentas, ¿no? No, no, sin embargo, a un ciudadano particular que hace mal sus cuentas y dice, no, es que yo, fíjese, yo mis cuentas del registro mercantil yo las he hecho como me ha dado la gana, porque yo creía que esto es lo que era. Y decía, no, pues eso es, que tanto, no, eso es delito contable, sea. oiga. Ese sí va a la cárcel, ¿verdad? Pero político, no, yo es que estoy un poco harto ya de los políticos.
1: Bueno, ¿eh? pues vamos a hablar luego de los... a tengo que hacer puente, ¿no? Pero de los de fuera, que a lo mejor tienen un poco menos. Nos vamos a ir a Francia a hablar de, lo de Vodafone y Orange y nos vamos a ir a Nueva York. Allí se establece la vacunación obligatoria para los trabajadores del sector privado. Luego me lo contáis.
0: Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas He
2: encontrado esto en mi cuarto
7: ¡Oh! Una réplica de una trampa
2: ¿Trampa de qué?
5: De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es No se han visto fantasmas en 30 años Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo Esta película cuenta con garantía Yelmo
1: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no
6: No es algo que no podemos resolver. Tenemos los instrumentos, pero tenemos que usar esos instrumentos agresivamente. Y tenemos que avanzar rápido. Y por eso describo las acciones que se han tomado hoy como una preempresión. El alcalde de Nueva York, el señor Di
1: Blasio, anunciando que la vacuna obligatoria para los trabajadores del sector privado. Ya había habido polémica en Estados Unidos porque en algunos estados se había determinado, en general, ¿no? lo, 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 lo anunciaba Biden. Para los eh, trabajadores sanitarios, sector público también en algunas regiones, ha habido eh, algunos departamentos de justicia que incluso esa medida la han echado atrás, pero ahora para el sector privado. No sé, todavía si se está metiendo el alcalde de Nueva York en un berenjenal importante.
7: Bueno, yo no entiendo muy bien la discriminación entre el sector privado y el sector público, efectos de vacunación. Esto es como cuando aquí, en plena pandemia, se decidió que el virus salía por las noches y no por la mañana. Es decir, tú podías coger el metro para ir a trabajar, pero no podías salir a las 8 de la tarde para ir al cine. Se conoce que el virus tenía un horario y se lo había comunicado al gobierno, pero aquí pasa un poco igual, ¿no? Que decir, el sector privado tiene que vacunarse, pero el público está inmunizado. No, no lo acabo de entender. Claro, como no soy del comité de expertos, pues no, no puedo saber estas cosas, pero la realidad es que no lo entiendo. No, no sé por qué. A mí me parece bien que todo el mundo se vacune. Yo no creo que dentro de la, de la, del dominio absoluto de las mentes humanas que tienen los los que dominan el mundo creo que esto sería un ejemplo más pero yo me siento más seguro estando vacunado que sin estarlo y me gustaría que los demás también lo estuvieran para seguridad de ellos y mía
3: Sí, hombre el negacionismo muchas veces eh, plantea yo estoy y a favor vaya por delante esta forma de la libertad de, de cada uno ¿no? Pero es cierto que por una cuestión de responsabilidad y estoy de acuerdo contigo, Carlos, yo estoy más tranquilo estando vacunado que no estando, ¿no? Y si me dijeran que mañana me tengo que poner una tercera dosis, pues diría, me la pondría y ya está, ¿no? Porque se supone que más sabe el que me lo dice, el que, que, que lo haga que, que yo, por supuestísimo. Eh, eh, a partir de ahí, no sé si legalmente mmm, ese tipo de cosas se, se pueden hacer. O sea, si tú puedes decir a la gente, es que si no te vacunas, eh, no puedes ir a trabajar como la gripe, ¿no? Si tú no estás vacunado de la gripe, no puedes ir a trabajar. ¿Se puede hacer o no? No, no, no lo sé, ¿Hay vacunas
7: obligatorias para los niños? en es decir, Sí, sí, eso, y los, y los si niños hay... tienen su cartilla vacunas, claro, etcétera, etcétera. Pues a lo
3: mejor algo parecido. Entonces, no lo no, no sé, pero no, no sé hasta qué punto un gobierno puede decir es que si tú no estás vacunado de una serie de cosas, no puedes ir bueno, a trabajar. Bueno, hay vacunas
5: obligatorias para viajar. Hay vacunas obligatorias para meterte en un país. Yo me tengo que vacunar para viajar de la fiebre amarilla. Sí, sí, yo. ¿Y yo? ¿No, ¿Verdad? y estoy sí, sí. vacunado de la amarilla, del tifo de la herida, tifu, de las hepatitis y no sé qué, y nunca me pasó nada luego en la minibusión, 8.000 vacunas debo llevar 30.000 vacunas en el cuerpo eso, ¿eh? debo ser la persona más vacunada del mundo, hombre, toda persona que ha viajado un poco y ha viajado a sitios conflictivos me refiero a enfermedades endémicas se tiene que poner determinadas vacunas y si no te las pones, puede que te nieguen la entrada al país entonces, no, esto de la obligación de vacunar ya existe en el mundo y ya existía antes de la pandemia y no veo, yo creo que en Nueva York lo que pasa es que los empleados públicos estaban ya obligados a vacunarse pero los privados no. Entonces extienden esa obligación a los empleados privados. Yo, eh, yo, lo que decía Tobías, es que no era muy coherente. Claro. ¿Sí o no no, no? no, no, pero ya todos. Es decir, claro. estaban los, los, los privados y los públicos, ¿vale? Pues, 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 pues a mí, a ver, que obliguen a una persona a vacunarse, no me parece el drama mundial del mundo mundial, de quitarle ningún derecho ni nada. A mí no me parece algo que vaya contra los derechos humanos, porque ya digo que la obligación de vacunarse ya existe. Es decir, más bien se podría orientar por qué quiere usted hacer ¿Eh? Que interactúe usted con los demás. ¿Eh? Por ejemplo, trabajar interactúas con los demás pues, presencialmente. Con lo cual, estar, entrar en un local interactúas con los demás y vacunarte tú protege a los demás. No, no veo que sea algo... así yo creo sea, que más contra los derechos humanos, yo qué sé, decirte, eh, pues, yo qué sé, el gobierno. ¿sabes lo que en general, ¿no? Haciendo más contra los derechos humanos que que me obliguen a mí a vacunarme, o sea, no, no hacemos yo creo que dramas de, de cosas que deberíamos considerar que son normales, ¿no? Porque ¿a quién no vacunaría a su hijo de la polio o quién no vacunaría a su hijo de pues mm. si esto se está demostrando que no hemos que no ha sido la cabose, yo llevo ya tres vacunas de estas y aquí me tiene usted es decir, dando, dando guerra, ¿no? Y no me ha pasado nada. Yo no sé la gente. de estar
7: vacunado también más guerra,
5: ¿eh?
1: Sí, verdad pero... <risa> O sea que sigue igual. Pues.
3: <risa> igual habrá
1: y más. Me ha, me ha potenciado. Eh, recta final, que nos vamos. Eh, contando esto de, eh, de Orange Udafon que publicaba ayer la televisión francesa, que habían negociado a principios de año su fusión, pero que no salió adelante por, por un poco la negativa del gobierno francés, que eh, dijo que, bueno, que esto, entre otras cosas, se nos podía ir la empresa, se nos podía ir Orange, Orange a... A Londres. Aquí tenemos ampliado desde hace muy poquitos, muy poquitas semanas el, este blindaje antiopas opas para que proteger est empresas estratégicas que se han quedado como se han quedado por la pandemia, precio de saldo, con las caídas sobre todo de cotizaciones en bolsa. Hay otros países también europeos mm. que han tomado esa, esa, esa decisión. A ti, profesor Robles, esto de que los gobiernos se metan en el tema del libre mercado, ¿qué te parece? Hombre, si es con, si es con Gran Bretaña,
5: pues me parece bien. Pues me pues parece bien, porque no son, son unos individuos absolutamente insolidarios con el resto de los europeos y quieren comprar empresas europeas. Oye, pues no. O sea, me parece muy bien que los franceses digan, pues, pues estos no. Porque, oye, podemos elegir quién nos compra. ¿Y por qué no va a tener que comprar un británico que se ha marchado de mala manera de la Unión Europea dejando una pella monumental? Pero es mejor que nos ¿Eh? compre un británico que nos compre un chino. No, no. A ver, que nos compren que nos compre, que no sea que comprar, ¿eh? Pero a mí... No, no, a mí que no, sincero, no, no, quien yo diga no. Pero a mí me parece bien la postura... Si yo fuera francés, hubiera pensado exactamente lo mismo. Este no me compra. ¿Por qué? Porque a la inversa... O sea, los británicos son muy liberales para lo suyo, para sí. lo que ellos quieren hacer. Pero son muy poco liberales para lo contrario. Sí. Con lo cual oye, la, vamos a ser todos igual de liberales, a mí no me parece mal, y los franceses además nunca han sido nada liberales, con lo cual no me, no, no me sorprende en absoluto
3: que protejan que no, okay, El empresa. gobierno de Francia se si
1: oponga a una cosa de
3: estas, lo es
1: lo, normal,
5: es lo poco normal del
3: mundo, ¿no? No, pero sobre todo es por no perder eh, no perder poder en, en eh, sectores estratégicos, ¿no? Al final hemos visto que esto ha ocurrido en alguna ocasión donde, bueno, la pérdida de control de un eh, sector estratégico, eh, pues no le gusta al gobierno, pero también tenemos que entender que cuando un sector se acerca la, cuanto más eh, eh, se acerca la madurez, eh, se forman oligopolios y eso tiene que ocurrir en el sector de las telecomunicaciones, eh, sí o sí, o sea, tiene que haber una concentración del sector antes o después, y bueno, por ahí van los tiros, y si no cae por un lado, caerá por otro. Además que los franceses están
1: con el tema de KKR, que les quiere quitar Telecom Italia, que es Vivendi el que manda mucho, ahora dicen, me quitan sí. también, me quitan Orange por otro lado.
7: De todas formas, yo creo que aquí estamos personalizando Italia Inglaterra, yo creo que eso está más arriba, este es más plurinacional, no va a llevárselo Inglaterra ni Italia, se lo va a llevar los que dominan el mundo, que realmente tienen el control de sectores estratégicos que invierten en las zonas y en los sectores que les interesa. Y que yo creo que miran esto y dice Mira cómo se pelean Francia con Inglaterra. Y a nosotros, fíjate qué bien, nos da exactamente igual cómo se peleen ellos, porque por aquí o por allá nos lo vamos a quedar igual. Y la diferencia va a estar en quién va a dominar ese sector estratégico. Aquí en España también se ha hecho en operaciones de este tipo. Lo que pasa es que el gobierno español ha dicho que sea sí todo. Pero bueno, eh, Francia no.
1: Bueno. Carlos te dejo que te vayas a trabajar. Sí, a Juan Fernando Robles y a Aurelio Martínez del Barrio.
4: No te sé si Estamos de puente. Nosotros, o sea, sería una
3: innovación lo de trabajar. Una novedad. novedad. Sí. ¿Tenías que sí.
5: ir
7: a vacunarte más veces? Yo sí. No no. Que tres, no, no que Oye, yo tres. quiero
5: más vacunas. A mí no. que me pongan... En lugar de ser antivacunas, soy
1: provacunas. Yo que me vacunen 30 veces. Si te van quieren. a terminar dando como el, el MEME ese que pasan. Te van a rellenar la cartilla y te van a terminar sí, dando el menú gran. gratis. Sí, sí. A ver, después de las 8.000 te
5: me he puesto ya, una más. Ahora importa
1: a Aurelio García del Barrio Carlos Tobías Juan Fernando Robles, un placer gracias por haber acompañado haber estado con nosotros en este mitad del puente que lo disfrutéis lo que os queda y al que le toque que trabajar un poquito que trabaje no paséis mucho frío esta noche Tobías o abrígate me abrigaré o sea, espero que ganemos Pachuchillo, bueno eso también hay
7: que darle ánimo se, a Madrid
1: se, se da por descontado adiós, adiós. Mucho. un fuerte abrazo hasta luego
3: Muy buenos días, para hoy martes la borrasca barra situada al oeste de Irlanda afectará a toda la península, así se esperan cielos nubosos con precipitaciones abundantes y frecuentes en Galicia extendiéndose al Cantábrico, Pirineos Occidentales y Sistema Central Occidental pueden ser localmente persistentes en el oeste y norte de Galicia por su parte las temperaturas sufrirán un pequeño aumento generalizado excepto las mínimas en el noreste donde bajarán de forma ligera
0: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo Abrazos y poder
5: reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad.
0: Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
0: Bolsa y más.
1: Nueve minutos para las nueve de la mañana. Vamos con nuestra preapertura del mercado. Miramos a Europa, miramos a los futuros y miramos a las referencias. que tenemos esta mañana y cómo vienen esos futuros? Paloma, Arnaldo, buenos días de nuevo.
2: En positivo vienen los futuros. Tenemos al del IBEX subiendo un 0,91%. El del DAX se de trae Frankfurt rebotando un 0,77%. El del Eurostock, la media de los mercados, con una subida del 0,88, medio punto, a esta hora está ganando el futuro de la bolsa de Londres, del FT100 británico. Si miramos a la bolsa española, se va a esforzar en el día de hoy en apuntalar esa escalada de ayer cuando firmó su tercera mejor jornada. En el año con un avance del 2,4%. El IBEX recuperaba de golpe los niveles de los 8.300 y 8.400 puntos. Ante los protagonistas destacaba IAG que cerraba el día con un rebote del 8%. En cuanto a las referencias que nos esperan para el día de hoy, tenemos dato de producción industrial en Alemania del mes de octubre que pulverizaba las previsiones y eleva su subida al 2,8%. Más del triple del 0,8% que pronosticaban los analistas. Y también tenemos encima de la mesa los precios, los precios de las viviendas en Gran Bretaña que crecieron a su ritmo más rápido en 15 años durante el último trimestre. Algo que dicen los expertos refleja la falta de viviendas, también un mercado laboral sólido y los bajos costes de endeudamiento.
1: En cuanto a compañías, ¿qué protagonistas vamos a tener esta mañana en Europa? Paloma? Pues
2: vamos a mirar a ACS que va a pedir daños y perjuicios por el cierre de Castor tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, por la que se absorbía de varios delitos al presidente y al consejero delegado de Escal UGS, la promotora del almacén de gas. Este hecho daba alas al principal accionista, ACS, con un 67% del accionariado para pedir responsabilidad a la administración por ese cierre de la instalación que tenía lugar. En el año 2012 y en Europa, eh, bueno recordamos que tras la jornada festiva, semifestiva, no festiva bursátil de ayer, eh, vamos a tener pocas noticias empresariales en el día de hoy. Si en Europa sí que tenemos alguna referencia empresarial, por ejemplo Telecom Italia que anunciaba anoche que ha elegido a Goldman Sachs y a Tree para asesorarla sobre la oferta de adquisición presentada por el fondo estadounidense KKR y evaluar cualquier posible alternativa estratégica para asegurar su desarrollo. También vamos a mirar a Lantis que ha anunciado el objetivo de 20.000 millones de euros de ingresos adicionales gracias a su división de software para el año 2020 y también a Total Energies, que ha ganado la licitación en el municipio de Gante, la tercera ciudad más grande de Bélgica, para la instalación y operación de terminales eléctricas en la vía pública, es decir, 800 nuevos puntos de recarga para el año 2025.
1: Suben también esta mañana los futuros en Estados Unidos, casi 250 puntos. Está subiendo el futuro del Dow Jones, un 0,7%, lo mismo que está subiendo el futuro del, Euros, del S&P 500. El futuro del Nasdaq arriba también un 0,9%. Ganancias esta mañana en las bolsas asiáticas, la más, la más tímidas en la bolsa de Shanghái, un 0,16% arriba. Hemos tenido avances del 2,5%, tenemos, mejor dicho, avances del 2,5% en Hong Kong, de casi el 2% en la bolsa de Tokio. por 1,5% ha subido la bolsa India y un 0,95% la bolsa australiana. Subidas también de en torno al 1,5% para los futuros del petróleo. Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Bank. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Parece que sí que le la atrevo las bolsas, que le estamos perdiendo poquito a poco el miedo al impacto que puede tener Omicron, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí, hemos visto unas jornadas bastante irregulares dentro de los mercados, pero especialmente en la bolsa española, donde no éramos capaces de encadenar dos jornadas consecutivas al alza, pero bueno, pues la semana parece que empieza con otra cara bastante distinta. Ayer logramos recuperar algunos puntos importantes y hoy parece que la jornada también va a ser de alcista. Y efectivamente, una de las claves es el menor temor que hay a Omicron, porque algunos de los estudios que se han hecho, sin ser definitivos, apuntan a que la incidencia podría ser inferior, los efectos de esta nueva variante son más leves y esto lo que está permitiendo es que se recuperen algunos de los sectores y de los valores que más castigados hemos visto en las jornadas anteriores.
1: Ayer tuvimos ganancias generalizadas en Europa, también en Estados Unidos. En el caso de la bolsa española, mejor sesión desde el mes de julio, a pesar de un dato decepcionante de pedidos de fábrica en Alemania. Hoy, por el contrario, tenemos un muy buen dato de producción industrial. Debería ser gasolina para, para los mercados.
4: Sí, efectivamente. En el caso de nuestro de selectivo, eh, las eh, subidas han sido algo más contundentes que en otras bolsas, pero también porque precisamente me han estado animadas por aquellos eh, valores que habían estado más castigados en, en otras jornadas. Eh, sobre todo, todo lo que tiene que ver turismo, lo vimos ayer eh, muy beneficiado y efectivamente hoy tenemos unos datos eh, macro que deberían también apoyar la sesión. Por el lado de, de los datos en Europa, tenemos la producción industrial de, de Alemania que ha elevado su subida al 2,8 que es más del triple de lo que se estaba esperando Y también hemos tenido unos buenos eh, datos eh, en Asia con esa recuperación eh, de las exportaciones y de las importaciones, pero especialmente de las importaciones que sugieren que de nuevo el país empieza eh, a consumir y empieza a pedir eh, del exterior y esto eh, es una jornada que también eh, ha tenido su influencia en la evolución de las bolsas asiáticas de esta madrugada.
1: Por terminar rápidamente Victoria, por el lado empresarial, ayer subieron con fuerzas el sector turismo, también bancos, seguirá la remontada.
4: Eh, pues posiblemente, si vemos eh, cómo sigue bajando esta incidencia de Omicron y se siguen eh, rebajando las tensiones al respecto, eh, podríamos eh, ver cómo ese tipo de valores eh, son algunos de los más beneficiados.
1: Victoria Torres, responsable de oferta digital de Singular Bank, gracias como siempre. Buen martes, feliz negocio, gracias.
4: Buen martes a todos.
0: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía. Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático. Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
2: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
0: Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y
5: activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
2: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.